0: Goeiemorgen, vanochtend denk ons na oor een moeilike onderwerp, gebedsverhooring. Hoekom antwoord God sekere gebede en ander nie? Hierdie is 'n moeilike vraag en baie antwoorde is al op hierdie vraag gegee. Sommige mense beweer dat as jou gebede nie verhoor word nie, dit is omdat jy nie genoeg geloof het nie. Jakobus 1 vers 5 tot 8 word dikwels gebruik om hierdie argument te staaf. As een van jylle weisheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verweid. Maar een mens moet gelovig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos een brander in die see, wat dier die wind aangejaag, en jyn en weer gedraai word. So een mens, wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die here sal ontvang nie. Hierdie is echter in directe kontras met die story van die arme man wat na Jesus toe kom en vraag dat sy Seen, wat met die bose geest besete is, gezond gemaakt moet word. Die arme man sê vir Jesus, as jy toch miskien iets kan doen, kry ons jammer en help ons. En Jesus antwoord dan in Markus 9 vers 23, As jy iets kan doen, sê jy, vir die een wat gloe, kan alles. Maar hoor dan wat pa, ek gloe, help my in my ongeloof, help my in my twyfel, en Jesus help om. So ja, natuurlijk speel geloof een rol, maar die Heere verstaan ook ons onzekerhede en ons twyfel, ons bekommernisse en ons vreese. En dit is beslis nie die bepalende faktor of ons genoeg geloof het oor of een gebed beantwoord word of nie. Daar is nog voorbeelde van dele van die bybel wat in kontras met mekaar oor gebedsverhoering praat. Matthäus 7 vers 7 sê by voorbeeld, Vra en vir julle sal gegeef word, soek en julle sal kry, Klop en vir julle sal opgemaak word, Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkien wat klop, sal oopgemaak word. Wat er mens onder jylle sal vir sy sene klip gee as hy een brood vra, of een slang as hy een vis vra. As jylle wat sleg is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die jimmel is, goeie gaves gee aan die wat het van hom vra. Hier die gedeelte, soos ook met die gelijkenis van die wederwee en die rechter, Laat dit klink asof ons enig iets van God kan vraag en ons sal dit kry. Misschien is daar nie een tekst wat hierdie punt so duidelik stel, soos Johannes 13 vers 13 en 14 nie. Wat jylle ook al in my naam vraag, sal ek doen, so dat die Vader deur die Seen verheerlik kan word. As jylle my iets in my naam vraag, sal ek te doen. En toch is daar nie een mens wat al gevoel het, of die Heere nie na jou gebede luister nie, wat nie al gevoel het, of jy in die dak vastbid nie. En daarom moet ons besef, dat al hier die gedeeltes, binnen die konteks van die koninkryk, verstaan moet word. Johannes 13, bijvoorbeeld, binnen die konteks, van die sien, wat die vader wil verheerlik. En toch, wil ons allemaal somtijds bid, soos David ook in die psalms gebit het, Ek is heeltemal gedaan, hoe lang nog, Heere, voordat jy uitkomst gee. Dalk moet ons vraag, hoe moet ons hierdie alles verstaan? Misschien moet ek herhaal, dat hierdie een moeilike onderwerp is, en misschien moet ons herken, dat niemand rechtig ten volle weet nie. Maar toch wil ek vanochtend probeer, om een paar opmerkings te maak, om Dalk jou te help, om iets oor gebedsverhoering, beter te verstaan. die eerste, is dat ons gebedsverhoring altyd binnen die koninkryk van God moet verstaan. Dat al ons gebede toch beantwoord word, indien ons een ewige koninkryksperspektief behou. Met ander woorde, nie al ons gebede gaan hier op aarde beantwoord word, soos ons dit wil heenie. Maar, al ons gebede word in terme van Godse koninkryk en die ewigheid wel beantwoord. Ek verstaan dat daar dalpaai mense is wat nie hierdie wil hoor nie. Ons wil eintlik hoor dat die Heere nou iets gaan doen, dat hy nou vir ons sal luister en dat hy nou vir ons uitkom sal gee. Maar dit is nie in ons hande, binnen ons wil of afhankelijk van ons gebede nie. Dit is alles afhangend van die Heere self. Dit is afhangend van die eeuwigheidsperspektief van God wat alreeds alles vir ons gedoen het, so dat ons gereed kan wees, en so dat ons vir ewigheid veilig in sy hande, saam met hom kan leef. En daarom sal ons bly bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Perstijs sal dat dan vraag, maar as God nie al ons gebede beantwoord nie, wat is die punt van gebed? En hier met ons onthou, dat God wel van ons gebede beantwoord, en daarom mag ons aan jou vraag, maar nog meer as dit, is gebedsversoeken nie die eerste prioriteit, of die punt van gebed nie. Ons praat nie met God, so dat hy vir ons iets kan doen nie. Ons bid, want ons is in een verhouding met God, en God met ons. Ons bid, want ons soek Godse wil. Ons bid, want ons deel ons behoeftes, en bekommernisse, en vreese met God, en ons weet dier gebed, verkry ons al reeds vrede en rustigheid. Ons bid, want in ons gesprek met God, is daar iets wat in binnen in ons verander. Ons bid nie net, so dat ons gebedsversoeke, beantwoord kan word nie. Ons bid, want ons herken God as ons vader, as ons koning en as ons redder, wat al alles gedoen het, wat ek en jy nodig het. En daarom, uit dankbaarheid en in vertrouwe op die ewige lewe wat op ons wag kan ons weet, ons is veilig in die jeresaande. Kom ons bid saam. Jere vanochtend wil ek kom dankie sê vir alles wat jy vir ons doen dankie dat jy die lewe gegeet, so dat ons die ewige lewe kan hee, en dat ons dit kan lewe. Jere, daar is baie versoeken en behoeftes in ons levens, en jere, dankie dat ons dit met vrijmoedigheid aan jy kan bekend maak. Maar jere, dankie dat ons ook kan sê, selfs al word nie een van dit beantwoord nie, sal ons nog steeds juig en nog steeds jibel in jy wat alles vir ons gedoen het, wat alles vir ons moendlik gemaakt het, en wat vir ons die lewe gegee het. Amen.